0: Gemeente, we gaan u lezen uit onze Bijbel, uit het slot van het lucas evangelie Lucas 24, de versen 36 tot en met 49.
1: En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen, en zei tot hen, Vrede, zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd, waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen, zoals gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het, en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden, die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk, dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is, in de wet van Mozes, en de profeten, en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan, ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van de zonde, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
0: Gemeente, wij gaan verder met de geschiedenis van de openbaring van de Heer Jezus aan zijn discipelen bij het meer van Galilea. Dat is Johannes 21. Ik lees u voor nu de versen 18 en 19. Johannes 21, 18. Voorwaar, voorwaar zeg ik u? Toen gij jonger waart, gordde gij uzelven, en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. Petrus volgen van Jezus. Drie aandachtspunten. Stille getuigen tegen Petrus. De levenskracht van Petrus. En het kruis in het leven van Petrus. Petrus volgen van Jezus. De Heer zegt dat volgen. Mij, en later zegt hij nog een keer voor gij mij. Stille getuigen zijn levenskracht, maar ook het kruis. Jongens en meisjes, we gaan weer naar het strand, hè, vanmorgen. Misschien ben je er wel geweest in de vakantie, maar die is nu weer over. En nu zijn jullie weer heel fijn bij ons in de kerk. En dan gaan we weer naar het strand van het Meer van Galilea. Er zitten wel veel kiezelsteentjes hoor. Dus uh, je moet er eigenlijk surfschoentjes aan als je daar goed wil lopen. En bij het meer zijn hele belangrijke dingen gebeurd, want daar is de Heer Jezus. Die stond daar zijn discipelen op te wachten, en die heeft een heel groot wonder gedaan, weet je wel? Dat, nes, dat net Voel met vissen. 153 grote. De kleintjes hebben ze allemaal teruggegooid. En. De heer Jezus gaat verder. Om zich bekend te maken. Aan de discipelen. Er is nog zoveel in hem te kennen. De zon is nog maar net opgegaan. En de nevel hangt nog een beetje over het rustige water van het meer van Tiberias. Maar. Die man op op de oever is het belangrijkste. En die man die daar staat op de oever om te kijken naar zijn discipelen in dat bootje. Die is het belangrijkste. Dat is de Heer Jezus. En. Hij heeft zijn discipelen een wonderlijke opdracht gegeven, dat weten jullie vast nog wel van vorige week, als je tenminste in de kerk was. Misschien was je wel op Tessel, of ergens anders. Maar, hij had gezegd, jullie moeten het net aan de rechterkant werpen en dan zul je vangen. En die belofte heeft hij vervuld, want ze hadden een net vol. Stil hebben de discipelen met de Heere Jezus de maaltijd gebruikt. Die had hij al helemaal klaar. Vis, brood. Niemand durfde die stilte te verbreken. Ook Petrus, die altijd zo vrijmoedig was, houdt nu zijn mond. Er zal heel wat door hem heen gegaan zijn. Ze hebben zo duidelijk een les gehad van de Heer Jezus. ...over het vissen van mensen. Dat ze het evangelie gaan preken... ...en dat er vissen in het net komen. Dat betekent dat er jongens en meisjes... ...en mannen en vrouwen... ...tot bekering komen. Tot de Heere Jezus komen. Want de Heere Jezus heeft gezegd... ...er zal zegen zijn... ...als je op mijn bevel... ...in het geloof... ...in mij... ...je werk gaat doen... Om de netten uit te werpen in de wereld van de volkeren. Maar, Petrus, mag die ook mee? Mag die ook wel weer als apostel de wereld ingaan om mensen te vangen? Om het evangelie aan de mensen te vertellen? Petrus heeft het toch heel slechter afgebracht. Hè? Die heeft de Heer Jezus verloochend. Hoort hij er eigenlijk nog wel bij? Ja, want de Heer Jezus heeft hem in het bijzijn van allemaal gevraagd, Petrus, heb je me lief? Waarom vroeg hij dat? Het was toch zo? Ja, maar Petrus heeft iets gedaan, waar dat helemaal niet uit blijkt. Toen in de zaal van Kajafas gezegd werd, Petrus, jij hoort toch ook bij die man, bij Jezus? Toen heeft hij gezegd, nee. Ik ken hem niet eens. tot drie keer toe. De Heere verlogend. Dat was heel erg. Dus je kunt je voorstellen dat de andere apostelen dachten. Die hoort er niet meer bij. Die heeft zichzelf buitenspel gezet. Op het kritieke moment heeft hij het laten afweten. Kan de Heere Jezus zo'n dienstknecht nog gebruiken. Die hem verlogend heeft. En dan verbreekt de Heere Jezus de stilte. Er volgt een heel wonderlijk gesprek. Dat geldt eigenlijk alleen Simon Petrus. De Heere Jezus had zijn verdwaalde schaap al opgezocht. En onder vier ogen alles in orde gemaakt. En dat dat zo is, dat weten we uit twee kleine zinnetjes in de Bijbel. Het ene zinnetje staat in Lucas 24, daar staat, hij is van Simon gezien. En het andere kleine zinnetje, dat staat in, in Korinther 15, hij is van Kefas gezien. Meer staat er niet. Dus er was een ontmoeting geweest tussen Petrus en de Heer Jezus onder vier ogen. En daar gaat nu iets op volgen Omdat Peter zijn meester in het openbaar verlogen heeft, zal hij ook in het openbaar hersteld moeten worden in zijn ambt. En daar gaat een gesprek aan vooraf. Je zou bijna kunnen zeggen, een soort rechtsgeding. Er moet iets rechtgezet worden. Er worden vragen gesteld... En heel schuchter geeft Petrus daar antwoord op. Het is het rechtsgeding van de liefde. Het komt voort uit de liefde van de Heere Jezus. Kinderen, de Heere Jezus is zo vol van liefde. Je mag je zo aan hem geven. En zegt Heere Jezus, u bent zo vol van liefde. Ik wil bij u horen. Dat staat al op je voorhoofd toen je gedoopt werd. Maar, nu echt. In je leven. En je gebed. En gehoorzaamheid aan papa en mama. En, noem maar op, heel je leven. Vol van liefde. Geen striemende aanklachten worden gehoord. Geen verwijten worden Peters naar het hoofd geslingerd. Alles ademt liefde, vrede en langmoedigheid en goede tierenheid. En toch gaat het er heel rechtvaardig aan toe. Want weet je wat gebeurde? De zonde van Petrus werd aan de orde gesteld, zonder het bij name te noemen. Juist dat aan de orde stellen zonder naam. Maakt het Petrus benauwd. Nee, er vallen geen harde woorden, maar er zijn stille getuigen. En die kunnen ons soms dubbel aanklagen. Een stuk ijzer met de bloedsporen van het slachtoffer eraan, kan ons meer zeggen dan een toespraak van een uur door de officier van justitie. Zo gaat het hier op het strand van Galilea. Van het meer. Er zijn verschillende, stille getuigen. In de eerste plaats een getuige Asje. <tossimus> dat is de zee zelf, die daar voor hen ligt, dat gladde water dat daar ligt te schitteren in het licht van de ochtendzon. Petrus, kijk eens, wat ligt daar voor je? Je staat hier op historische grond, want vroeger op deze plaats heeft de Jezus jou samen met je broer geroepen tot vissen der mensen. O, oh, wat een pijnlijke herinnering voor Petrus. Hier op het strand is hij tot discipel geroepen. Maar in het huis van Kajafas heeft hij zichzelf discipel afgemaakt door te zeggen, ik ken hem niet. En nu staat Petrus hier opnieuw met Jezus bij zich. Dat is de eerste getuige. Het water van de zee van Tiberias. Het klaagt hem aan. Hij herinnert het van vroeger, drie jaar geleden. En nu de tweede getuige. Wat ligt daar op de grens tussen het kabbelende water en het strand van het meer? Een net vol vissen. Dat is al eens eerder gebeurd. Dat ze een nacht vruchteloos gevist hebben. En dat ze op bevel van de Heere Jezus het net opnieuw uitgegooid hebben. En dat er zoveel vis was, dat Petrus, want het gaat nu even over Petrus. Dat Petrus zei, "Heer, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Hij bedoelde, ja, dit, is, dit snap ik niet. Dit is abnormaal, wat bent u groot? U bent God. U, dit snap ik niks van. Wat word ik klein als ik zie hoe groot u bent. de naam van de Heere Jezus beleden. Maar daar in Jeruzalem, in de zaal van Caiaphas, had hij wat anders gezegd. Ik ken hem niet. Ik weet niet wie die is. Daar had hij zijn lieve meester verlogend. Dat was het tweede. Een net vol vissen. En wat ligt daar te gloeien op het strand? Een kolenvuur. Dat moet Petrus aanvliegen, want toen was er ook een kolenvuur, in die nacht, toen hij zijn meester verraden en verlogend heeft, in de zaal van Caiaphas, toen hij zich warmde bij het vuur en toen een van die meisjes zei, maar jij bent toch ook, jij hoort toch ook bij Jezus, jij bent er toch ook een van. En dat kolenvuur brandde in de nacht toen Jezus hem aankeek en daarmee wilde zeggen, Petrus, ken jij mij niet? Dat is de derde stille getuige, het kolenvuur op het strand. En de vierde getuige staat er levend bij. Ziet u hem staan? De discipel die Jezus lief heeft. Wie is dat? Johannes, dat weten we. De apostel Johannes. Hij was ook op de binnenhof bij die hoge priester. En hij heeft ook Petrus horen vloeken. En als de Heer Jezus straks gaat vragen, heb je me lief? En als Petrus dan ook nog zegt, ja heren. Wat moet Johannes daarvan denken? Dat klopt toch niet met elkaar? Hij heeft hem net het tegendeel horen zeggen. Dat was de vierde stille getuige tegen Peters, de apostel Johannes. En de vijfde getuige tegen Peters ligt in al de uitwendige omstandigheden. Die Peters aanklagen en die hem zijn zonde onder ogen brengen. Want wat horen ze tot drie keer toe? Een stem. Bij Caiaphas driemaal een stem in de nacht. Ik ken hem niet. Ik weet niet wat u zegt. Ik ken de mens niet. En nu driemaal een stem in de morgen. Hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij lief? Heb je wel een band met mij? Dat is de vijfde stille getuige. Drie keer een stem. En gemeente, als toen die zesde getuige er niet geweest was, zou Petrus door de grond gegaan zijn. Die zesde getuige. Weet je wat dat is? Dat is die blik van de Heer Jezus. Die ogen van de Heer Jezus. De blik waarmee hij zijn gevallen discipel vasthoudt. Toen Petrus zijn zonde weer spiegelt zag in de ogen van zijn leidende borg. Diezelfde blik ziet hij hier weer. Een blik vol beschamende liefde. Dat was de zesde getuige. De blik van de Heer Jezus. Gemeente Christus legt soms onze zonden bloot. Door zulke stille getuigen. Zoals we hier zien bij Petrus. Door uitwendige omstandigheden. En dat kan. Die plaats waar we terugkomen. En waar we een grote zonde bedreven hebben. Die kamer. Dat geld. Die woning. Die mensen. En vul het zelf maar in. Soms legt hij de zonde in ons leven bloot. Rechtstreeks door de prediking van zijn moord. Hier doet hij het door stille getuigen... Aan het strand van het meer van Galilea. En hier wil de Heere ook onze zonden blootleggen. Wat zegt u? Ik ben hier in mijn nette pak naar de kerk gekomen. Ik ben een fatsoenlijk mens hoor. Wat dacht u wel? Ja, ja. Toch zijn er misschien jongeren die... Bij het horen van Jezus, van Petrus knetterende ontkenningen, in die donkere nacht, denken, hoe kan die dat nu toch doen? Hij was toch een discipel van de Heer Jezus? Of misschien zijn er ouderen die zeggen, hoe is dat nu mogelijk? Dan zegt de geschiedenis van onze tekst, wacht even. Leg je hand eens op je mond. En vraag je af, ben ik het niet? Bent u dat niet? Wordt ons hier niet een spiegel voorgehouden? Hebben wij de Heere Jezus niet verloochend, toen we dachten een uurtje plezier te hebben met onze vrienden of vriendinnen op een plaats waar we niet hoorden? Heb jij de Heere Jezus nooit verlogen, nadat je voor in de kerk beleidenis gedaan hebt van zijn naam? Hoe vaak verlogen wij ouderen de Heere Jezus door te zwijgen waar we spreken moesten, of door te spreken waar we zwijgen moesten. Dan betrekt de Heere Jezus ons nu ook in een rechtsgeding. Hij stelt ons onze heimelijke zonden voor ogen. Denk u maar eens na. Welke zonden heb ik. De afgelopen week. De afgelopen jaar. Allemaal gedaan. Er kan er heel wat te binnen schieten. En de heilige geest Die die wil maken dat. Dat je daar bedroefd om wordt. En dat je met die schuld naar de Here toe gaat. In dat licht. Mogen wij onze zonden beleiden. En ons hoofd buigen. En ons hart laten verbreken. Door zijn weergaloze liefde. Hij werpt niemand weg. Hij betrekt ook ons in zijn liefdesgericht. Is het in orde tussen u en God. Is het goed? Is er vrede tussen jou en de Heeren? Het kan weer goed komen
1: door het bloed
0: van het Lam. Dat was het eerste: stille getuigen tegen Petrus. En nu. De levenskracht van Petrus, toen hij jong was. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en brengen waar u niet heen wilt. Jong zijn en oud worden is een gegeven van alle tijden. Het heeft alles met de gewone gang van ons leven te maken. Je hoort het ouderen wel eens zeggen. Ja, oud worden gaat nog wel. En we willen eigenlijk allemaal wel graag oud worden. En dat gaat vanzelf. Ieder jaar komt erbij, maar oud zijn, dat valt niet mee. De meeste mensen zien er tegen op om oud te worden, zelfs om oud te lijken. Er wordt er van alles tegen gedaan: een zalafje hier en een kleurtje daar. In de Bijbel is dat anders. Daar is niet de jeugd het belangrijkste, maar de ouderen. Het is een eer om grijs te worden. Want oud zijn is een zegen van de heren en gaat vaak gepaard met wijsheid en levensrijpheid van ouderen. Kon je een handwerk leren. Die van Jezus leerde timmerman te zijn. Door natuurlijk bij zijn vader in de, in, in, in de werkplaats te helpen. Toen jij jonger waard was. Toen kon je het zelf allemaal. Toen deed je je riem zelf aan. Maar als je oud wordt. Ja, de Heer Jezus gaat zelfs vertellen hoe het af zal lopen. Want later heeft men dat woord van Jezus goed begrepen. Dat dat een aanwijzing was over de manier waarop Petrus zou sterven. Hij is immers net als zijn here gekruisigd. Het gaat om een heel persoonlijk woord van de Heere Jezus tot Petrus hier. Maar er zit ook een algemene betekenis in. Het jong zijn heeft betrekking op de tijd van vroeger. Toen Petrus met Jezus door het land trok. Toen hij zijn heren diende. Toen hij zichzelf kon zijn. Altijd vooraan. Altijd in de spotlights. Hij was tot Christus gekomen. En bij hem gebleven. Als iemand die zichzelf omgort. Zij woorden liggen er niet om. Ik zal mijn leven voor u geven. Al zouden ze u allemaal verlaten. Ik niet. Als je jong bent. Denk je alles aan te kunnen. Dat is mooi. Maar ook gevaarlijk. Want je denkt dan dat het nooit meer ophoudt. En je kunt je behoorlijk vergalopperen. Dat is bij Peter is gebeurd. Toen hij zijn meester verlogende en de benen nam. Toen het gevaarlijk voor hem werd. Jezus zegt in onze tekst, werkelijk anders wordt het in je leven als je oud wordt. Dat slaat voor Petrus op de tijd nadat hij door de heiland weer in genade was aangenomen en aangesteld om zijn apostel te zijn. Gemeente, soms gaat het in ons leven totaal anders dan we zelf gedacht of gewild hadden. En hoe zijn we daaronder? Je kan daar opstandig onder worden. Je kan ook geduldig zijn in de verdrukking. En volharden in het gebed. Onze reactie... In de beproevingen zegt eigenlijk iets over onze verhouding tot God. Dat snapt u wel, hè? Volharden we in het gebed? Dan is te merken of je veel of weinig gemeenschap hebt met de Heere Jezus. Of je dicht bij hem leeft. Of dat je helemaal geen zicht hebt op het kruis van Christus. Zal het wat concreter maken. Wat Petrus betreft. Toen hij gevangen genomen werd. Om de naam van de Heer Jezus. Bleef hij daar net zo gerust onder. Dat hij de nacht voor zijn terechtstelling. In de gevangenis. Heerlijk lag te slapen. En dat die engel hem wakker moest maken. Om hem te laten ontsnappen. Maar. Het kan gewoon in ons natuurlijk leven. Het loopt tegen in de zaak. De bank zegt, ja, zo kan het niet langer. Of je verliest je baan. Of wat veel erger is. Je verliest je kind. Of je vader. Of moeder. Of man. Of vrouw. Je studie mislukt verkering gaat uit, je hebt altijd pijn met een spierziekte, je ziekte gaat over in een handicap, je huwelijk komt onder spanning te staan, of het blijft kinderloos, of ouders zien hun kind de wereld ingaan, vul uw eigen verdriet nou maar eens in. Hoe zijn we daaronder? En waar brengt het ons? Laten we eens letten op wat Petrus, op wat Jezus tegen Petrus zegt in vers 18. Voorwaar, voorwaar, dat is, er staat amen hè, in het Grieks. Amen, amen, twee keer, heel duidelijk. Absoluut waar wat Jezus nu gaat zeggen. Amen, amen, zeg ik u. Toen gij jonger werd, gordel je jezelf. En wandelde je al waar je wilde. Maar wanneer je oud geworden zult zijn, dan zul je je handen uitstrekken. En een ander zal je omgorden en brengen waar je niet wilt. Deze woorden hebben best een zwaar accent. Ook voor zijn verlogening heeft, Peters dat woord, heeft de Heere Jezus dat woordje amen gebruikt. Voorwaar de haan zal tweemaal gekraaid hebben. En dan zult u mij al drie keer verloochend hebben. Nu staan ze aan de oever van het meer. Zojuist is Peters hersteld in zijn ambt. Hij mag weer apostel zijn, gode zij dank, had een opgelucht adem, alles is weer goed. Maar dan opeens, zo'n plechtige verzekering, Amen, Amen, zeg ik u. Let eens goed op, Petrus, want die woorden zullen zeker in vervulling gaan. Dat betekent dat woordje Amen, voorwaar. Ze gaan over de weg, die Petrus liever niet zal gaan in de weg met Jezus. Jezus zegt niet rechtstreeks wat hij bedoelt, maar hij zegt het in een beeldende vergelijking. Beeldspraak. Zoals wij iemand die ongeneeslijk ziek is. Dan zal een arts misschien niet direct zeggen... ...ja, je bent ongeneeslijk ziek... ...en het zal niet zo lang meer met je duren. Dat, dat wordt toch ook wel eens gefaseerd... ...van, nou, het is best ernstig. En de andere keer, ja, we weten niet of we je nog verder kunnen helpen. Ja, dat, dat is toch niet verkeerd... ...om moeilijke dingen een beetje gefaseerd tegen iemand te zeggen. Jezus gebruikt een beeld. Hij zegt, toen je jonger was... Toen omgorde je jezelf. Overal waar je heen wilde, daar ging je heen. Iedereen kent dat beeld. Als men in die tijd op reis ging, dan trok men het lange bovenkleed. Dat hinderde bij bij het lopen wat omhoog. En dan deden ze daar een riem om, een gordel. We kunnen ons dat levend voorstellen. Een gezonde jongen of meisje in de bloei van zijn of haar leven. Je hebt niemand nodig. Je bepaalt alles zelf. Je trekt je jas wat op en je, je gortje. Je trekt je sportkleren aan. Je gaat en je staat waar je wilt. Je kunt de hele wereld wel aan. Je hebt je vakantie samen met je vrienden misschien al uitgestippeld. Ik denk dat er best jongelui zijn die dat al gedaan hebben. En, ja, je gelooft vast dat dat allemaal door zal gaan. Jong zijn. De wereld van de reclame speelt daar enorm op in. Bij het ouder worden verandert dat. Als je zult oud geworden zijn, zul je je handen uitstrekken. En een ander zal je omgorden. En brengen waar je niet wilt. Je kracht wordt minder. Je gezondheid wordt minder. Er komt wat slijtage. Grijsheid. 70 plus pijntjes. Misschien wel eerder dan dat je had gedacht of gehoopt. ...hinderlijke gebreken... ...je gestalte wordt gebogen... ...je handen gaan wat beven... ...je schiet niet zomaar even weer... 1, 2, 3. je jas aan... ...dan word je afhankelijk van anderen... ...je echtgenoot of je dochter... ...die moeten helpen bij het aantrekken van je jas... ...je strekt je handen uit... ...in hulpbehoefendheid... ...als je tenminste nog kunt... ...naar die driepoot waar je mee loopt... ...of die rollator... Vroeger ging je zelf, waar je ook maar naartoe ging. Maar nu, als je ouder bent, wordt het moeilijker. De Heer Jezus gebruikt hier gewoon de gang van ons leven op aarde. Als een beeld voor de weg van Petrus. Toen hij jonger was, omgorde hij zichzelf. Dat staat in ieder geval, slaat dat op de tijd voordat hij de Heere Jezus kende, dan leven we immers in eigen waan. Herkent u dat? Eigenmeester, niemands knecht. Dat is niet best. We bepalen zelf de koers van ons leven, dat, geleid, dat leidt gelukkig niet altijd tot uitspattingen of zonden. Je kunt ook op een fatsoenlijke manier jezelf de dienst uitmaken. Wat wij goed vinden. En waar vinden. En belangrijk vinden. Dat bepaalt ons gedrag. Dat herken je toch wel. Peters hield zich keurig aan de traditie. Waarin hij was opgevoed. Dan ligt je Identiteit. In wat je doet. In wat je betekent. In je werk. In je geld. In je positie. In de maatschappij. Of in de kerk. Dat was het tweede. De levenskracht van Petrus. Om die jong was. En nu het kruis in het leven van Petrus. We lezen vers 18b... Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u worden. En brengen wat gij niet wilt. En dan lezen we daar nu ook vers 19 bij. En dit zeide hij, betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende. zeide hij tot hem. Volg mij. Het kruis. In het leven van Petrus. Petrus leefde alsof hij zelf in eigen kracht het koninkrijk van Christus zou helpen oprichten. Ook nog toen Jezus in het leven van Simon gekomen was. Bij zijn roeping sprak Christus voor de eerste keer. Volg mij. Matthäus 4. Dat bracht een wending aan in zijn leven. Zijn toekomst zou niet meer de toekomst zijn die hij zichzelf voor ogen had gesteld. Hij dacht als vissersman, ik bouw een hele mooi vissersbedrijf op. En misschien kan ik nog wel personeel in dienst nemen. Nou, u weet wel hoe dat, hoe dat gaat. En als we dan in de evangeliën lezen hoe het allemaal ging merken we nog heel wat van Petrus' eigen ik. Dat haantje de voorste zijn. Dat zat hem gewoon in het bloed. Toen bepaalde nog vaak vlees en bloed. De richting van zijn leven. Dat zegt Jezus tegen hem, maar dan juist andersom als die Christus beleid als de Messias en de Zoon van God. Dat heb je niet van jezelf, van vlees en bloed, maar dat heeft de Vader je geleerd. Hij moest nog heel wat afleren trouwens. Die uitdrukking kent u wel, hè? Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd, en dat is waar. Daarom kan de periode waar Christus hierop wijst ook nog wel de begintijd zijn van zijn discipelschap. Toen je jonger was, godde je jezelf. Omgodde je jezelf. Césaré Filippi. Heere wees u genadig, u moet niet lijden. Nee, nee, daar komt niks van in. Dan zegt de here, achter mij. Satanas, dit zijn niet de woorden van God. Bij de voetwassing. Gij zult mij de voeten niet wassen in der eeuwigheid. Maar als die dan hoort dat hij dan geen deel aan Christus heeft. Dan zegt hij. O Heer, was het nou zo gelegen is. Was dan ook maar mijn handen en mijn hoofd. Ja dat was nou weer niet nodig. Op weg naar Gethsemane. Na die ontroerende verklaring van Jezus. Peters had gezegd, ik zal mijn leven voor u zetten, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Maar toen steunde hij wel op zijn eigen kracht. En hij vertrouwde zich toe aan zijn eigen liefde voor de Heer Jezus. Hij stond nog in het middelpunt. We weten dat het allemaal goed gekomen is. Maar hij heeft dan toch maar tot drie keer zijn meester verlogen. Toen gij jonger om Omgorde gij uzelf. Als je jong en gezond en sterk bent. dan kun je gaan en staan waar je wil. Als je oud geworden bent, dan heb je hulp nodig. En dan moet je gaan waarheen je gebracht wordt: met een busje of zo. Omdat je je rijbewijs hebt moeten afgeven. Voor velen is dat vandaag een groot probleem. Je wilt er toch niet aan denken... dat je naar een verpleeghuis gebracht wordt. Ja. Ik heb wel meegemaakt dat mensen daar erg tegenop zagen... toen ze er een paar maanden zaten. Toen zeiden ze, wat is de Heer hier goed voor me? Wat zijn de zusters hier goed voor me? Ik zou niet graag meer weg willen. U moet eens dus aan dominee van de net vragen... die in Nebo zit... Of die het naar zijn zin heeft of niet. Hij is heel sociaal en hij praat met iedereen. En het is helemaal geen leidersweg voor hem hoor. Dan kun je zelfs dankbaar zijn als je daar nog mag zijn. Toen geen jonger waard geworden, ga je zelf. Maar als je oud geworden bent, later heeft men daaruit opgemaakt dat Petrus een gewelddadige dood zou sterven. In ieder geval betekent het uitstrekken van je handen dat je wel iemand anders nodig hebt. Die je vastpakt. Die je vasthoudt, zodat je niet onderuit gaat. Toen men wist dat Petrus in Rome was gekruisigd. Ja, toen hebben deze woorden een hele diepere betekenis gekregen. En toen hebben ze gezegd, kijk, dit is een profetie van de kruisdood van Petrus. En dat zal waar zijn. Gemeente, kenmerkt dat ook uw leven soms? Zijn er herkenningspunten? Eerst... Wandelen waar je zelf wil. Onafhankelijk zijn. Mijn wil is wet. Ik doe met mijn tijd en met mijn geld en met mijn lichaam wat ik wil. Ik, ik, ik. Maar Paulus zegt. Niet meer ik. Maar hij. Ik leef. Doch niet meer ik. Niet meer mijn oude. Mens. Maar Christus leeft in mij en dat is de nieuwe mens. En daar moet het heen. Hebt u zo wel eens de stem van Jezus gehoord? Volg mij. Niet voor hem uitlopen, maar achter hem aanlopen. En als Jezus volgt, dan dan zie je dat hij dat zware kruis droeg. Kenmerkt dat uw leven? Dan kun je niet langer meer voort op de weg van je oude zondige leven. Dat is onmogelijk. Je kan in zonde vallen. Maar de Heere richt je weer op. Je ziet hoe leeg dat is. Het lijkt allemaal zo geweldig boeiend. Maar het betekent eigenlijk Niks. Sommigen hebben na een dag van feesten een kater. Je zogenaamde vrijheid is er niet meer. Je bent een willoos slachtoffer van de zonde geworden. Als je dat ziet, ja, dan krijg je er een gloeiende hekel aan. Heb jij dat ook, jonge vriend? Als je dat ziet waar je mee bezig bent soms. Je ziet wel eens op beelden, hè, dat geholz en gedoe en gedans en gedrink en noem maar op. Dan denk je, ja, wat is dat leeg? De volgende dag heb je een kater. Weg ermee. En dan komt de strijd. Dan zegt Paulus, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Niet meer ik doe wat ik wil. Maar je vraag wordt, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Bij alles wat je doet voor de heren, hou je alleen maar schuld over. Het is echt waar. Want als je je goede dingen herinnert, dan zeg je gelijk, ja, maar dat was door Gods genade. Door Gods genade ben ik die ik ben. Maar als je op jezelf ziet, hou je alleen maar schuld over. Je kunt nog zo vervuld zijn van jezelf. En je identiteit zoeken buiten Christus. Je wilt de Heeren dienen. En je beste krachten aan hem wijden. Je wilt je inzetten voor zijn naam en zijn zaak. Jeugdig en enthousiast. Ja, daar wil ik niks op afdingen jongelui. Gebruik je gaven hoor. Ook in de dienst van de kerk. Van de gemeente. Het is een goede zaak. Als jongeren en ouderen zich toewijden aan de dienst van Christus. Zeg dan niet. Oh, dat is allemaal jeugdig activisme. Gemeente, ik zou wel wensen. Dat vele ouderen. Net zo serieus met de Bijbel bezig waren als die zogenaamde activistische jongeren. Je kunt je krachten ook verteren in dienst van de zonde, of je ijdele idolen van deze tijd. Je kunt er ook op uitstaan, om, uit zijn om een zo groot mogelijke rijkdom te vergaderen. Ik wil. Voor ieder van mijn kinderen een ton achterlaten. Ja, dat is er gauw doorgeboerd hoor. Je kan beter een andere erfenis achterlaten. Wat het betekent om de Heer te vrezen. En die geestelijke rijkdom laten zien in je leven. Zodat je kleinkinderen weten. Mijn opa, mijn oma, die zijn rijk. Die dienen de Heer. Als het goed is, is er ook een groei in het geloven. Het geestelijk leven, daar is een rijpingsproces in. Dan gaat er steeds meer een streep door ons eigen ik. Denk maar aan Romeinen 7. Zo krijgt de Heer Jezus meer en meer waarde voor ons. Heeft die veel waarde voor uw gemeente? Hou je veel van hem, jongen? Uit. Hoe kleiner jezelf wordt, hoe groter hij wordt. En dan kan je hart zo naar hem uitgaan dat je zegt: Heer, ik zou nu wel de overstap willen maken. Maar hij zegt: Op mijn tijd. Wat is het heerlijk om enthousiast te zijn voor de Heer en zijn dienst? Maar hoe goed dat ook is, de weg van het geloof gaat verder. Er is verdieping, rijping, groei in het geloof. Streep door je oude leven. Jezus krijgt steeds meer waarde voor je. Hij gaf niet alleen zijn leven voor mijn schuld aan het kruis van de verzoening. Maar hij staat ook op de oever. Als wij aan het ploeteren zijn, en toch de netten van het evangelie uitwerpen. En gemeente straks, wie weet hoe spoedig. Straks zal de Heere Jezus zijn kinderen toeroepen: Volg mij! eeuwige vreugde komt, komt in gij gezegende des heren, dan zullen ze uit de graven komen en ze zullen de handen uitstrekken naar die dierbare borg en zaligmaker die hen kocht met zijn bloed en ze zullen voor eeuwig bij de heren zijn witte klederen en palmtakken van overwinning de zaligheid, zei onze God, die op de troon zit. En het lam, daar loopt het op uit. Heft uw hoofden omhoog. Uw verlossing is nabij. Draag uw kruis achter Jezus aan. Breng uw vleeselijke overlevingen bij het kruis. Uw aardsgezindheid, je oude natuur, je verkeerde verlangens, zoals dat gehandicapte meisje toen ze dat ontroerende gedicht heeft gemaakt. Wandel maar stilkens achter Hem aan. Hij kent uw krachten, hij richt uw schreden, wel moeilijk vaak voor wie haar betreden. Toch nooit te moeilijk is er de baan, want hij gaat vooraan. Amen.